0: Bienvenidas, bienvenidos a nuestro sexto episodio de estos siete días del bienestar. Ya vamos a acabar y ay, no sé, para mí ha estado, ha tenido como muchos aprendizajes, ya se los contaré yo creo que en el último episodio. Um, hoy, hoy quiero platicarles, sobre el bienestar físico Y el título que le voy a poner al episodio Va a ser El poder transformador del bienestar físico Y, y pensaba cómo, cómo poder Cómo cruzar ciertos elementos Tanto inspiradores Como que les vayan haciendo sentido Con, este, con esta dimensión en particular Que a mi parecer Me parece que para muchos en el paso al bienestar es de los primeros pasos que damos. Eh, como que si lo viéramos como definiciones, creo que ya está mucho más común o mucho más en nuestra programación cuando escuchamos bienestar, que lo llevemos al mundo del ejercicio, al mundo del entrenamiento, al mundo de la nutrición, eh, y esto es precisamente el bienestar físico. Entonces, me, me parece que el, el ponerle el poder transformador es precisamente por esto que les decía, porque cuando empezamos a cuidar de nosotros, es muy, muy, muy probable que las primeras acciones o los primeros años que tomemos acciones por el bienestar integral, empecemos precisamente con la... ¿Con la dimensión o con el área física? Ahora, las demás áreas que les he dado es para ampliar visión, para que precisamente no caigamos en quedarnos únicamente nutriendo la parte física, porque pudiera ser que también dentro de la física lo veamos como todo por separado y entonces nos quedemos eh, de pronto solo ahí. Sino ya saben que la invitación que les estaba haciendo es para que Conozcan las áreas, las siete áreas básicas del bienestar que forman el equilibrio de vida y que nos llevan y se traducen en una vida plena, en una vida, vida satisfactoria, en una vida feliz. Y pues como ya saben que en mi estructura me gusta, me gusta mucho el empezar con definiciones. Eh, les voy a hablar sobre la dimensión física o el área del bienestar físico. Este es el que se enfoca en nuestro estado general de salud. Hablando de enfermedades, o no enfermedades, pero de salud. Eh, se enfoca también en nuestra condición física, entrenamiento físico, movilidad, nuestro cuerpo. Este que podemos tocar, palpar, ver al espejo e incluye la nutrición la actividad física y el descanso entonces estos tres pilares son, los, son pilares importantísimos de, de este tema de nuestro, de nuestro bienestar y justo quisiera empezar como, como colocando algunas de los descubrimientos que yo he tenido al fortalecer mi bienestar físico sobre cada uno de los, de los pilares, de estos tres pilares que justo les, les mencionaba. Eh, y pues voy a empezar, a ver, déjenme ver con cuál. A ver, vamos a empezar con la nutrición. Eh, mis hábitos alimenticios han venido cambiando con los años. Eh, creo que aquí se cruzan varias, varias cosas, ¿no? Una, la manera en la que aprendí a alimentarme. Mi mamá tiene un gran talento para la cocina, grande, grande, grande. Eh, mis abuelas también lo tenían, pero no, yo creo que mi mamá mi mamá tiene más talento que todas mis abuelas, <ríe> que mis dos abuelas, punto. Pero bueno, la, la comida ha sido el centro de muchas cosas, de muchas reuniones, de muchos momentos, de mucho cuidado, todos lle llevados desde el amor. O sea, comer en casa para mí representa precisamente eso, ese como calor de hogar, esa eh, manera de sentirme cuidada, ese ese gran como bagaje de sabores o esas grandes posibilidades de, de poder disfrutar todo aquello que sabe muy rico, eh, sobre todo en cuanto a la, a la comida mexicana. Mientras yo viví con mis papás, mi alimentación fue justo basada como, como pues sí, en, en esta tema, ya saben, el guisadito, el arrocito, o sea, Creo que muy tradicional, mexicano, una cosa muy casera. Es, es, esa fue como mi manera de aprender a nutrirme. Hubo ciertos hábitos que conforme fue el pasando el tiempo, empecé yo ya como a elegir de manera consciente. Pero muchos de esos hábitos estaban en mí o vivían en mí a través de una relación con la comida que yo tenía primero como esta parte que les digo basada en el amor pero también un tanto basada en el sufrimiento o en la culpa de gozar alimentos que me gustaban mucho pero que producían en mí eh, un peso mayor, subidas de peso este, el hecho de que no, no, no sintiera que estaba cuidando mi cuerpo de una manera distinta no entonces en mis años de adolescencia, como tal vez varias o varios de los que me, me escuchan, probé dietas de todo, eh, como que me, me ocupaba mucho este tema relacionado con el peso, la báscula, y que en algún episodio ya lo toqué con Jimena Campos, que eres mucho más que de lo que pesas en la báscula, pero pues esa fue la forma en la que yo crecí, y entonces... Eh, cuando la báscula decía que el, ya estaba pesando de más, pues entraban en mí como muchas cosas y mucho la necesidad de estar en dieta. Eh, probé, como les decía, muchísimas dietas, inclusive en algún momento de mi vida creo que sí estuve como, como en, en momentos ligada un poco a la anorexia comía yo muy poquito había ocasiones en donde solo comía una vez al día o, o, o medio probaba algo una vez al día me alimentaba hace café eh, mucho por este tema de mantener un peso bajo o en lo que yo pensaba que era un peso bajo y saludable eh, entonces como que Después de mi infancia y entre mi adolescencia y mi crecimiento, pues como pueden ver, mi relación con la comida tuvo estos matices, ¿no? Como, como mucho el, ay, la comida rica llena de amor engorda. Ese eso, eso podría ser como el resumen, ¿no? Eh, muchas de las dietas que estuve probando las hice por mi cuenta. Las hice con, de pronto, lo que me compartían. Ay, perdón los ruidos, nuevamente. Aquí no se puede controlar nada de esto. Este, Dietas que al final no eran personalizadas, que eran más como estas estandarizaciones que funcionan en un corto plazo, pero que al final pues no terminaba yo como estableciendo una pauta de qué comer, cómo comer, eh, qué me gusta o cómo relacionarme desde un lugar de más de menos sufrimiento, creo, de menos castigo, de menos culpa, ¿no? Cruzó ahí en mi camino la primera nutrióloga, creo que, que pude conocer, que tuvo por ahí influencia positiva para, como para poder encontrar nuevas maneras de comer saludable, pero quitarme las creencias que tenía de que la comida saludable sabe horrible o no sabe a nada, o bla, bla, bla. Ese fue uno de, de mis primeros intentos. Estos intentos los compartí con mi hija también, entonces creo que fue interesante el hecho de aprender más sobre medidas, más sobre composición, más sobre mezclas, más sobre eh, otro tipo de ingredientes, más sobre sustituir, eh, creo que de los cambios importantes que hicimos en esa fase fue dejar de, de consumir azúcar normal y pasar a, a consumir azúcar eh, stevia principalmente es lo que nosotros, nosotros consumimos ¿no? eh, creo que otra de las cosas fue importantes también de conocer ahí el saber que que nosotras somos muy dulceras, o especialmente yo, a mí me gustan mucho los sabores dulces. Entonces, mi paladar siempre me pide azúcar. Eh, como que no cabía en mi cabeza el que pudieran existir snacks o postres que fueran saludables sustituyendo ciertas cosas. Entonces, ella creo que me mostró esa, esa parte y fue importante. Pero igual duró unos meses y entonces de pronto al pasar de tal vez un año o dos de regresar al, al mismo estilo con el que a lo mejor había crecido o intentar cambiarlo, pues no, fui, no fue tan consistente y seguía existiendo esta sensación de, creo que de ignorancia entre este tema de no eres tu peso, creo que de autoestima porque si la báscula... ¿Estaba bien el peso? Pues yo me sentía bien, pero si no, no. Eh, um, y varias cosas como, como en el Inter que se me reflejaban en esa relación con la comida, ¿no? Eh, ya saben, hice como muchas cosas como el día libre, el bla, bla, bla. O sea, al final terminaba siendo algo que me costaba trabajo, de verdad me costaba trabajo y que... En varias ocasiones dije, pues bueno, ya, igual y ya, me, me regreso a lo habitual, a lo que me gusta y me dejo engordar, ¿no? Pero bueno, esa primera, esa primera ocasión, esa primera llegada al, al nutriólogo y esos primeros, creo que fueron seis meses u ocho meses de bastante disciplina, más que el reflejo en el espejo, más que el reflejo en el peso, creo que algo que fue muy significativo para mí de de comprobar es que mi saciedad se redujo creo que pude percibir por primeras veces esto que les estoy hablando relacionado con la saciedad como el distinguir el no comer hasta llenarme, no comer eh, en atracones el saber que ya no me sentí inflamada, creo que eso fue súper importante porque yo pensé que uno se inflamaba porque era parte de la alimentación, o sea que era parte como de, hasta del inclusive de la digestión y pues la verdad es que no es cierto, tiene que ver con lo que, con lo que consumes, no entonces creo que esa etapa me permitió eh, encontrar un espacio de bienestar en los reflejos físicos de mi cuerpo que venían, Después de la nutrición, o sea, como que salí de no comas para no engordar a come otro tipo de alimentos para bajar de peso y distingue cómo funcionas cuando comes mucho más saludable que cuando comes comidas conservadas, con mucho conserva, muchos conservadores o comidas... Eh, eh, pues sí, comidas es que, ay, no me acuerdo cómo se llama comidas sí, como pues sí, comidas procesadas eso, comidas procesadas entonces ese fue un primer gran descubrimiento, ¿no? pero como les decía, al pasar de los años, la consistencia la misma vida, de pronto nos hace regresar a los hábitos viejitos y pues a mí me pasó exactamente eso y, y algo, que, algo que sucedió después, alrededor de unos dos o tres años después, es que precisamente regresé a nutrición, o sea, con un especialista. Eh, pero esta vez, uno, mi objetivo primario no era bajar de peso. Mi objetivo primario no era ese. Mi objetivo primario era... Ya estoy cansada de dietas, de keto, de bla, y que cada año me sigo contando la misma historia, ¿no? Mientras me aplico, pues funcionan las cosas bien, pero cuando dejo de aplicarme, viene una subida de peso que no me gusta nada y entonces, pues obviamente eso me llevaba a... El mantenerme yo en las dietas me llevaba a tener como un placebo de, la, de, de voltear y trabajar la relación con mi cuerpo. O sea, me hacía que no hiciera este trabajo profundo y, y que precisamente al no hacer este trabajo profundo, pues yo resolvía como por fuera, ¿no? Pero, pero en realidad ahí había algo mucho más intenso, mucho más, como les digo, de profundidad, también relacionado con la parte de mi cuerpo. Y cuando llego con esta nutrióloga, que la pueden escuchar aquí, se llama Jimena Campos, que es precisamente ella quien habla sobre que no somos el peso en la báscula. Me encantó eso, me encantó eso, porque a pesar de que yo llegué con, con, este, con este motivo de quiero aprender a comer mejor, quiero aprender de porciones, quiero... Eh, te, encontrar una manera más sana de relacionarme con la comida, pues al final también estaba y quiero un resultado en la báscula, ¿no? Y ella me decía, o sea, me empezó a preguntar como mis metas y por qué yo quería pesar lo que le decía o la cantidad de kilos que le decía, ¿no? Y yo le contestaba, pues porque siempre me han dicho que lo que mides <ríe> es lo que tienes que pesar, ¿no? Y entonces me decía, mira, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar ese peso a tu cabeza de lo que dice en la báscula, no significa que no voy a medirte, no significa que no vamos a estar avanzando, no significa eso, pero sí, sí lo que quiero que se quede súper claro es que los resultados no van a venir por un tema de kilos, aunque va a haber kilos menos, sino que van a venir por un tema de salud, y a mí esa parte me gustó muchísimo, o sea, como que vamos a regular lo que de pronto pudiera estarte pasando si te inflamas, si no te inflamas, si tienes colitis, si no tienes colitis. Que la verdad yo creo que yo he sido muy afortunada porque no no no, no suelo tener problemas gastrointestinales, colitis, gastritis y eso no es algo que, que yo tenga, pero eh, pues de cualquier manera pues ella me lo explicaba de esa forma, ¿no? Algo que, que me enseñó mucho, creo, y fueron aquí ya los primeros pasos que tuve para reconciliar mi relación con la comida y no verla como toda la comida este, procesada hace daño o toda la comida mexicana es muy grasosa y entonces yo ya no voy a comerme jamás un tamal porque llegué como a esos niveles, ¿no? O inclusive todo el tiempo tengo que estar a dieta y entonces si ya me me excedí este el fin de semana porque algo pasó, pues entonces ahora me mato toda la semana y toda que sea de verduras y toda que sea de, de, de pollo asado, toda que sea de eso, ¿no? Que, que creo que, que precisamente a veces creo que eso es lo que nos limita, eso es lo que, lo que nos hace sentir Dolor en lo que nos hace decir, híjole, ¿y no puedo disfrutar de, de nada? O sea, no hay manera de que reduzcamos las porciones y si me pueda comer, no sé, ejemplo, ¿eh? Un sope <ríe> o una garnacha y, y, y no sé, o sea, lo que, o lo que a ustedes les guste, ¿no? A mí me encanta el pan, les decía, vuelvo al, soy súper dulcera. Entonces, Jimena me mostró formas de poder comer pan que fueran, proporcionales al, a la ingesta calórica que yo debía tener al día y sumadas a la energía que necesitaba para las actividades que estaba haciendo más la parte del ejercicio que, que pues sí, que estaba como integrando, ¿no? Entonces, al punto en que quiero llegar es que tal vez coincidan en que la relación con la comida para con ustedes pueda venir también como desde esos lugares que a veces son dolorosos, que a veces son sufribles, que a veces combinan también la relación con el cuerpo, que tocan temas relacionados con el autoestima y que el estar en un esquema de dieta constante y consistente y en desacuerdo conmigo y cuando esté flaca seré feliz y cuando esté flaca tendré la pareja y cuando esté flaca es como la relación con el dinero y cuando sea millonaria se me van a resolver los problemas. Pues la verdad es que Creo que en este tema relacionado con la nutrición, quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de kundalini, yoga y meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología Kundalini, o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba emocionando-studio emocionando studio @emocionando o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y vea terapia. Hay muchos expertos que pueden ayudarnos a verlo desde distintas perspectivas, a ocupar, o sea, esta, esta parte que, insisto, Jimena me quitó como el peso del resultado por la báscula, eso fue súper importante para mí. Y después conocí a Adriana, ahorita les busco su apellido, también la tengo en el, en el podcast, pero Adriana me ayudó mucho a transparentar y sumarle este tema de la carga emocional que existe al momento en el que nosotros nos alimentamos. Creo que el conversar con ellas, el convivir con ellas, el saber que son profesionales, que al final lo ven desde otras perspectivas y que te acompañan de una forma muy amorosa, que te quitan el miedo a tener tu cita semanal, para revisar cómo van avanzando las cosas, con quien puede ser súper transparente de decirles, ah, sí me comí esto o no, no me lo comí, ¿no? Porque aparte saben, saben que, que te lo vas a comer o, o que algo pasó. Este, creo que para mí cambió mucho la percepción de la, de la nutrición. Y después ya llevándolo ahorita como a un tema de análisis o de retrospectiva, esta otra parte que les mencionaba de reconocer las señales de mi cuerpo creo que eso ha sido en estos años lo más bonito que yo he aprendido de la nutrición como lograr saber o sentir precisamente eso como darle una voz a mi cuerpo y que entonces cuando mi cuerpo me pide alimento eh, poderme comunicar con él para ver qué tipo de alimento se le antoja no les estoy hablando de alimentación intuitiva, porque alimentación intuitiva sé cero, pero algo que sí he podido activar con estos años eh, respecto a mi cuerpo es eso. Eh, uno de los, de los cambios que estuve haciendo en los últimos dos años fue el introducir el ayuno intermitente. Primero, de creo que fue de 10 horas, actualmente lo hago de... 12. Eh, y para mí funciona muy bien para mí es una de las formas más efectivas que tengo para reducir la inflamación eh, para regular un poco mi, mi saciedad eh, yo nunca he sido de las personas que se levanta y desde, desde, desde que se levanta tiene hambre, la verdad es que no, nunca he sido de esas eh, generalmente desayuno muy tarde entonces, eso me ayuda mucho el ayuno intermitente por eso, porque han sido también creo que parte de mis hábitos personales, ¿no? Pero aparte del, del ayuno, como el poder estar en contacto con esto que de pronto llega, que a veces confundimos con sed, ¿no? O sea, bueno, acabo de comer o comí hace un par de horas y de pronto, este, pues no sé, si, si estoy en casa me empiezan a dar ganas de comer algo, entonces pues me empiezo a preguntar, ¿es realmente un tema de comida? Si es realmente un tema de comida, ¿qué me puedo comer? Ah, pues media tacita de palomitas. Ah, perfecto, me como la media tacita de palomitas, ¿no? Si no es un tema de alimentación, ¿qué es? Ah, ¿ya tomaste agua? Ah, no, no he tomado agua. Entonces, a ver, toma agua y probablemente sea sed en lugar de hambre. Esta comunicación que de pronto tenemos con nuestro cuerpo, inclusive cuando... Cuando estamos comiendo y a lo mejor estamos comiendo algo súper rico y decimos, ay, todavía tengo un huequito, pero ¿qué será mejor? Que ese huequito lo guarde, al menos para mí es muy importante guardar ese huequito para a lo mejor algún postre o me termino esto y aparte me como el postre, ya no caigo en esas eh, reacciones, ya, ya cada vez creo que sé manejarme mejor creo que cada vez sé escucharme mejor y cada vez sé hacerme caso mejor, ¿no? Cuando se me antoja algo así súper fuera de la dieta, aunque sea entre semana, mucho de lo que me decían ambas o las tres era, pues cómete un pedazo, ¿no? O sea, no, no, es, no es necesario que te mueras el antojo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy yo ya no considero, o sea, a pesar de que cuido mi alimentación, ya no me considero estar en un régimen, ya no considero que, que es una dieta que ojalá ya se acabe el mes y llegue, no sé, el evento para que entonces este infierno se termine y yo vuelva a, a, a lo habitual, ya no, ya no me pasa así. Entonces creo que eso ha sido lo más bonito que yo he podido aprender de la nutrición y de los especialistas en nutrición más el escuchar mi cuerpo y darme cuenta cómo funciona mejor, entre mejor alimentada estoy, que eso no significa en cantidades, entre más verduras consumo, entre más alimentos verdes consumo, este, entre más tomo mi jugo verde diario, entre, entre más me, pues sí, me alimento, ¿no? Porque... En muchas ocasiones me acuerdo que mis desayunos eran así como nada, un café y nada, ¿no? Un café y una manzana y hoy puedo comerme saludablemente un plato de papaya y un huevo y estarme satisfecha y saber que estoy comiendo alimentos que son naturales, estoy comiendo algo que me hace sentido, que me nutre y que también hace que mi cuerpo, que mi mente funcionen de una manera adecuada. Entonces, me pasó algo muy similar con el ejercicio, ahora voy a pasar a la parte de actividad física. Como estaba en medio esta relación con el cuerpo, cuando yo comienzo a hacer ejercicio de verdad, porque muchos años intenté hacer ejercicio en la escuela, en primaria y secundaria, y, y siempre me he considerado como motrizmente torpe, yo suelo caerme, yo suelo golpearme, yo suelo ser accidentada o solía. Eran como ciertos puntos de vista que tenía como muy presentes y que la neta me, me mantenían cómoda porque no hacían que me esforzara a entonces hacer una actividad física, porque pues Ale no sabe jugar ningún deporte, porque Ale pues se pega en todo, o sea, no se le da, la parte física no se le da, ¿no? Entonces esa era la historia que yo me contaba. Eh, pero cuando empieza a venir este tema de no, la verdad es que quiero que mi cuerpo se vea de cierta manera y quiero empezar a entrenar para que suceda así, pues también pasé por muchas etapas, no las clases, típicas clases de baile, que al final no me terminaban de convencer. Eh, estuve en spinning un rato y esa parte... Esa, esa, esa etapa creo que sí me gustó, pero estuve como seis meses, un año más o menos, ahí en un gimnasio que estaba por donde vivía yo antes. A gusto ese ejercicio, insisto, ese sí fue conmigo, ¿no? Eh, el gimnasio, no me considero ser de las personas que van al gimnasio, entre que, entre que me considero torpe motrizmente y mi vista no me ayuda. Me da muchísima pena el, el hecho de practicar algún deporte en el gimnasio. Entonces, digo, no le vaya a hacer algo al aparato. Este, no voy a saber cómo se hace esto y eso me provoca mucha ansiedad. Entonces, yo no soy del, del, del team gimnasio. Creo que me, me he acomodado mucho más a hacer actividad física en casa, obviamente. Pero algo que sí ahí me, me, me pude comprobar que a veces uno se cuenta muchos límites alrededor de su actividad física, fue cuando comencé a correr. Eh, justo como no encontraba algún deporte o no encontraba algún tema de actividad físico que me llamara más allá del spinning, eh, empecé como a explorar o sea, de cómo empiezo, o sea, pues voy a empezar caminando o voy a empezar a ver qué otro tipo de actividad física me gusta eh, ya después fui incorporando varias pero justo con la que empecé fue correr y aquí le agradezco enormemente a una de mis amigas que era súper corredora que no me permitió que me siguiera contando esas limitaciones y me invitó un día a correr en reforma Íbamos a, o sea, literal me dijo, yo me voy contigo, este, si quieres caminar, caminamos, si quieres que corramos, corremos, me dijo, yo corro súper lento, entonces, pues no te preocupes por el tema de la velocidad, porque ya yo había intentado, creo que intenté con mi exnovia alguna vez, pero él corría como flash, entonces, pues obviamente no, 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 no podía ni seguirle el ritmo, ¿no? Pero con ella me dio como mucha confianza el, el oye, yo lo he hecho con, con grupo, es diferente porque te ayuda un montón y la gente te va motivando, pero también podemos irnos cada uno a nuestro ritmo y demás. Entonces resulta que me invita a correr y dije, bueno, ya, ahora sí, es el día, me voy a levantar temprano, nos fuimos a Reforma, pero yo pensé que íbamos a correr 500 metros, un kilómetro, ¿no? Este, en eso me dice, mira, la ruta es como de, creo que empezamos en 2.22 y terminamos en el Zócalo, eh, no me dijo cuántos kilómetros eran, me dijo nada más es de 2.22 al Zócalo y yo, ah, mentalmente como que dije, bueno, no es tanto, ¿no? Y ya, me dijo, pues empieza a correr y nos vamos tú y yo y vamos platicando y después ya era un reto correr y platicar, eh, pero pues ya como que ahí nos empezamos a quedar calladas cuando se empezó a dar cuenta que yo no, ya no podía respirar o sea o respiraba o digo o hablaba o corría y respiraba pero me siguió, me siguió, me siguió, me siguió, me siguió o sea íbamos ahí a paso tortuga, paso tortuga, paso tortuga, paso tortuga un día, un domingo en la mañana me acuerdo y corrimos y corrimos y corrimos y corrimos y corrimos, y corrimos hasta que llegamos no me acuerdo si fue al Zócalo o si fue a Revolución, pero bueno, cuando terminamos como, como toda esa parte, voltea y me dice, corriste ocho kilómetros. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué me estás diciendo? Y la otra, fueron ocho kilómetros los que nos aventamos. Y yo, no manches, me duele todo, ¿no? Pero más que el me duele todo, creo que lo que fue muy bonito y que ella procuró mucho fue que me regaló el darme cuenta que podía correr, que era posible, que no me había caído que no me había pegado con nada que correr era seguro para mí, y entonces de ahí me agarré, me agarré me agarré, me agarré había veces que me iba con ella a que corriéramos en con un circuito precioso, 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 porque si mal no recuerdo, es un circuito de 5 kilómetros entonces, si no es de 5 es de 2.5, pero bueno, el punto es que es un circuito largo eh, y eso me permitía como ir practicando distancia e ir sumando kilometraje, correr para mí al aire libre es lo mejor, lo mejor, lo mejor que pueda tener, eh, después de todo eso me fui también entrenando para correr mi, mi primer medio maratón, primer y único medio maratón hasta ahora, pero la verdad es que sí quiero retomarlo, pero bueno, me fui llevando de, de correr tres kilómetros, correr cinco. Digo, porque esta fue la primera vez que corrí ocho, pero no es que el día siguiente ya corriera ocho, no. O sea, empecé otra vez como poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, ¿no? Mi primera carrera fue con ella, precisamente. Creo que nos aventamos diez kilómetros un día en la noche. Les digo que soy accidentada. Entonces, justo no sé cómo, obvia, era de noche, yo iba con la cara pintada de, de, de Día de Muertos, porque fue una carrera, la carrera de Coco, creo, <ríe> y voy corriendo y me caigo en un hoyo, o sea, en un hoyo, que no sé ni por qué no taparon ese hoyo, era como una coladera, entonces mi cuerpo queda, pues sí, metido hasta las rodillas, eh, pero la verdad es que caí parada, entonces no, no hubo como ningún tema, nada más por ahí como algún moretón, pero seguí, 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 ¿no? Entonces esa fue mi primera carrera. Después me inscribí con otra amiga al sprint de Adidas. Eh, nos, nos aventamos todas las carreras, todas, 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 el 6, el 2, el 16, el de la montaña, o sea, hicimos, hemos hecho un montón de cosas alrededor de correr y de esta actividad física, y la verdad es que también creo que he reconocido que uno puede romper muchas barreras mentales a través del ejercicio. Correr llega un punto para mí donde es como una meditación en movimiento, porque me acuerdo que llegaban momentos en donde me caían como como momentos de claridad muy impresionantes, muy, muy impresionantes. Y entonces yo me paraba y o anotaba o me mandaba una nota de voz para que no se me olvidara lo que estaba pasando. Hoy disfruto mucho el correr y escuchar podcast porque es como mi momento revelador. Me encanta, me encanta hacer eso. Y me acuerdo que me ponía como, me guardaba como los podcasts para la semana para precisamente los días que iba a correr escucharlos en ese en ese momento. Eh, y pues bueno, me ha parecido que el tema de la actividad física en mi descubrimiento ya fue en una etapa adulta, pero ha sido maravilloso y espectacular. Correr, insisto, es una de mis grandes pasiones. Después conocí el yoga, que también me retó increíblemente a nivel físico. El yoga, vinyasa, atayoga son como los que más he practicado, se me hacen disciplinas extraordinarias, disciplinas brutalmente de conexión con el cuerpo, una disciplina eh, impresionante de mucha fuerza, de mucha concentración y de mucha conexión contigo. Eh, entonces también la yoga para mí es otro de los, de los momentos de actividad física que me gusta tener, que me gusta hacer. Que de pronto tengo mis temporadas, o sea, correr es algo a lo que puedo regresar rápido. De hecho, estuve corriendo un tiempo en, en viveros de Coyoacán, también me parecía una delicia. Regresé también como a quererme reentrenar, después eh, me quedaba un poco lejos viveros, entonces eso se me hacía retador, pero hoy en día tengo un parque caminando y de verdad que yo soy la más feliz yendo las mañanas. Ya lo disfruto más en las mañanas, pero corrí corría muchas horas. Corría en las mañanas, corría en las noches, corría en las tardes, corría en cualquier momento, corría en la playa, corría en Cancún, corrí en muchísimos lugares, pero correrse me hace algo muy sencillo. O sea, porque precisamente creo que, es, creo que es una de las cosas que puedes hacer en muchos lugares y que puede ser como muy fácil y muy práctico de, de, de no soltar. La yoga me gusta hacerla guiada. Entonces, eh, en su momento estuve yendo al centro budista a clases que disfrutaba muchísimo. Pero ya no me queda nada cerca del centro budista. Entonces, eh, la última vez que hice yoga creo que fue con Tania Nájera, que también ya estuvo aquí con nosotros en el podcast, que es una maestra sasa, sasa, sasa de yoga que me invitó a una clase ya, y la disfruté un montón. Quisiera. Quisiera poder regresar en algún momento este año a, a también practicar yoga, pero bueno, si no lo hago eh, con ella, pues ya saben, me bajo como algunas clases que pudieran existir en internet y así, ¿no? Y otra de los de los, de los tipos que, bueno, no sé si, si como de ejercicios físicos que disfruto mucho hacer es el barre, eh, ese me gusta mucho, se me hace bellísimo, bellísimo el que se haya combinado la práctica de pilates con el ballet, eh, me parece algo súper, súper, súper bonito, que es aparte muy estético, que también es engañador porque parece sencillo, pero la verdad es que lleva su, <risa> lleva su, tiene su chiste, eh, pero bueno, es un ejercicio muy bueno para tonificar y demás, y entonces esa es la parte física en la que yo he estado, ¿no? ¿Cuáles han sido mis retos? Eh, creo que dentro de la parte física también pasar, porque tuve esa época en donde hacía el ejercicio como por castigarme, porque había comido demás eh, sí estuve involucrada con el tema de hay que sufrirlo mucho y el cuerpo tiene que doler mucho, bla, 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 más allá de, de, de disfrutarlo como algo que quiero hacer no solo para bajar de peso o no solo por, por castigo. Entonces hoy, hoy en día es una actividad que si bien quiero seguir incorporando a mi vida cada vez con más frecuencia o cada vez de una manera más constante eh, ya tampoco es que me pongo metas así terroríficas de siete días de siete de siete días de la semana una hora y media bla bla como en alguno de sus momentos fue simplemente hoy también escucho mi cuerpo y escucho mis ganas y digo bueno sí al menos tres de tres a cinco es como mi, mi, mi medida de incorporar el, el ejercicio porque acuérdense que también doy clases de kundalini, entonces eso tiene posturas de yoga y demás, entonces como que compensa un poquito unas, unas con otras. Eh, pero bueno, les platicaba esto porque también de pronto el entrenamiento físico, el entrenamiento de fuerza ha tenido estos discursos o puede llegar a crear en nosotros estos discursos de sufrimiento, de dolor, de, de no aceptación que... Se pueden confundir mucho mientras estamos eh, incorporándolos como nuevos hábitos, y entonces creo que aquí el punto sería explorarlos porque es. O sea, es importante que tengamos movilidad, sí. ¿En qué etapas de nuestra vida? En todas, en todas, en todas. Sí, se puede, desde chiquitos se vuelve un hábito, pero si ya estás grande, siempre puedes empezar. O sea, yo creo que siempre puedes empezar. Inclusive hacer una rutina de caminata. O sea, tampoco es que sea menor, pero el punto es que busquemos generar movilidad en el cuerpo. Esa es una de las cosas más importantes, eh, tanto las necesidades de salud mental como en una vida que pudiera llegar a ser un poco más sedentaria que, que, que lo normal, ¿no? Eh, pero explorar también los ¿Para qué se estoy haciendo? ¿Para, ¿Para qué lo estoy haciendo? Para que justo haya movilidad en mi cuerpo, para que pueda yo sentirme mejor, para que pueda sentirme más ligero o me estoy trayendo estos discursos de, de odio, estos discursos por ahí como malentendidos que hay alrededor de pronto de la nutrición, de la relación con la comida y de, de la relación que podemos tener con el ejercicio físico. ¿Y por qué les digo que lo exploren? Porque si llegan a notar algo importante, valdría la pena que pudieran asistir a pedir ayuda con un especialista de la salud mental. Como, como yo les platicaba, ¿no? En primeros indicios parecía que las cosas iban bien y yo nada más quería adelgazar por adelgazar, pero pues la verdad es que había... Cosas bien profundas por ahí eh, relacionadas con el autoestima, relacionadas con la relación del cuerpo, que pues al final no, no terminaba con la aceptación, con la autenticidad, que no terminaba ni de cachar ni de ver y que pues, se escondían de pronto en estos matices de nutrición y de comida saludable y de hacer ejercicio en lo positivo, pero escondían bastantes cosas en lo, en lo emocional para mí, ¿no? Eh, y el último punto que tiene que ver con este bienestar físico, con parte de la, de, de la transformación hacia el bienestar, es el descanso. Eh, se considera el descanso en esta, en esta dimensión por todo lo que regenera el hecho de que nosotros podamos dormir y resetear nuestro cuerpo es como si lo cargáramos nuevamente de batería y entonces le diéramos todo el impulso para realizar las actividades y la energía de los días siguientes. El poder tener rutinas de descanso, hábitos de descanso y el escuchar a nuestro cuerpo sobre el tema de descanso es algo muy, muy, muy importante y muy significativo que a veces damos por sentado. Damos por sentado que nuestro cuerpo va a poder más. Damos por sentado que tenemos más capacidad. Damos por sentado a veces incluso que nuestra edad nos va a ayudar para. Pero eh, sí es súper importante que aprendamos también cómo descansar. Que aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo en el cansancio y darle lo que necesita, muchas veces no solo es dormir, muchas veces es como relajarse, es como bajarle a los niveles de estrés, muchas veces es como no hacer ninguna actividad ahorita, no tomar una decisión ahorita, muchas veces va como en ese, en ese sentido, muchas veces nos puede ayudar un montón el tema relacionado con los hábitos de sueño, explorar cómo es que dormimos, explorar qué tan descansados estamos después de una... De, de, una, de, de tantas horas de, de sueño, ¿cuántas horas necesitamos para ser funcionales? Porque hay personas que funcionan muy bien con poquitas horas de sueño, en mi caso no es por ahí, <ríe> yo funciono mejor si, do, si logro dormir más, si logro entre 8 y 10 horas funciono perfecto, 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 perfecto. Esa es como una buena medida para mí. Con seis horas lo logro. O sea, sí lo logro porque muchos años de mi vida solo tuve posibilidad de dormir seis horas y lo lograba. Pero hoy que he tenido la oportunidad de ampliar esas horas de, de sueño en mi día a día, me doy cuenta que funcionó mucho mejor si duermo entre ocho y diez horas al día. No todos los cuerpos funcionamos igual, no todos eh, estamos hechos a la misma medida, ni les estoy diciendo que esa sea la medida única, pero sí que pueden explorar para saber con cuántas horas de sueño duermen ustedes mejor y cuidar que cubran esas, esas horas de sueño. ¿no? Hay muchísimas apps que les pueden ayudar a medir esto, inclusive creo que ya varios teléfonos te ayudan a, a medirlo, yo con, el, con los eh, relojes estos como inteligentes lograba medir el tema de sueño y ver los momentos en los que estaban. Ya hay tecnología mucho más avanzada. Por ahí este anillo que se llama Aura Ring, algo así. Me muero de ganas de probarlo porque te, te, te da como otros indicadores. Eh, hay lámparas de luz roja que también funcionan un montón o sea, hay muchas cosas que pueden eh, agregar a sus hábitos del, del sueño a nivel tecnológico si es que así lo desean y pueden probarlos y probablemente darse cuenta que hay un chorro de bienestar después de procurar dormir mejor y si es un tema de no la tecnología, no el presupuesto, bla 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 yo les diría que prueben esto que les digo. Observen cuántas son las horas reales que ustedes necesitan para que su cuerpo se sienta descansado y renovado al otro día. No, no, no que hayan dormido y se sigan sintiendo cansados, sino descansados y renovados. Y ocupen mantras para dormir. Eso es algo muy... Eh, muy poderoso. Los mantras nos ayudan a relajar la mente de manera inconsciente mientras estamos durmiendo. Y la verdad es que aventarse toda la noche dormido con mantras a sin mantras marca una gran, gran, gran diferencia. Les voy a dejar en el episodio de hoy mi playlist personal para dormir. Por ahí a quien me lo solicita o me permite ayudarlo con esta playlist, ayudarlo o ayudarla, se las comparto con todo gusto, eh, pero si ustedes padecen de insomnio o si tienen por ahí como algo, ocupen esta playlist, pruébenla una semanita, vean cómo se sienten. Si la prueban, escríbanme, díganme si a ustedes les funciona o no. A mí me funciona perfecto. Eh, yo he mejorado muchísimo mis hábitos del sueño a raíz de la práctica de, de, de Kundalini que ya también les he contado. Y aún así, inclusive, cuando hay momentos en donde me da insomnio, me pongo mi playlist de mantras, me hago un par de respiraciones y me quedo perdidamente dormida. Entonces, recuerden que su descanso es vital, que su descanso también representa la producción de eh, hormonas, la producción de glándulas, que también el descanso está hecho para que recetemos y nos reincorporemos mucho mejor al siguiente día y entonces podamos cumplir con todas los, nuestras actividades diarias. Así que el descanso está 100% relacionado también con la productividad. Para que volteen, para que lo vean, para que sea algo a lo que le hagan ahí como, como Zoom, si hoy no, no, no lo están incluyendo dentro de su bienestar físico. Eh, y pues nada, ya, recomendarles también que si no han entrado al mundo del bienestar físico, nunca es tarde, siempre es un buen momento para poder eh, hacerlo. Búsquense lo que más haga clic con ustedes, lo que los mantenga contentas, lo que los mantenga contentos, lo que los haga, los haga brillar para que sea una actividad que sea disfrutable. Eh, desde que ustedes la, la incorporan y pues es un tema de bienestar, es uno de, los siete, de las siete áreas importantes, así que también enfocarnos en este pilar del bienestar nos representa más o menos el 15% de nuestro bienestar integral y pues cuéntenme para ustedes cómo fue, cómo ha sido, cómo lo están incorporando, de qué manera han logrado este cubrir con, sus, con estos elementos de nutrición, de actividad física y de descanso, donde creen que lo han hecho muy bien, cuáles son sus tips, cuáles son sus eh, secretos y donde pudieran estar necesitando ayuda tal vez si lo, si lo notan así. Y pues nada, ya con eso cerramos este episodio y nos vemos mañana en el último episodio de estos siete días para el bienestar. Vamos a hablar de bienestar espiritual. Cuídense, si se quieren inscribir a los talleres de esta dimensión de bienestar físico, les dejo aquí la liga para que le den clic a la lista de espera y coloquen bienestar físico. Ahí más o menos pueden ver de qué tratan eh, y pues nada, nosotros nos comunicamos con ustedes. Bye, bye.